0: 이 시간 다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어나셔서 하나님 말씀을 함께 받겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 4장
1: 12절에서 16절 말씀입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있어서 어떤 양날칼보다도 더 날카롭습니다. 그래서 사람 속을 꿰뚫어 혼과 영을 갈라내고 관절과 골수를 갈라놓기까지 하며 마음의 품은 생각과 의도를 밝혀냅니다 하나님 앞에는 아무 피조물도 숨겨진 것이 없고 모든 것이 그의 눈앞에 벌거숭이로 드러나 있습니다 우리는 그의 앞에 모든 것을 드러내 놓아야 합니다 그러나 우리에게는 하늘에 올라가신 위대한 대제사장이신 하나님의 아들 예수가 계십니다 그러므로 우리의 신앙 고백을 굳게 지킵시다 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시는 분이 아닙니다 그는 모든 점에서 우리와 마찬가지로 시험을 받으셨지만 죄는 없으십니다 그러므로 우리는 담대하게 은혜의 보좌로 나아갑시다 그리하여 우리가 자비를 받고 은혜를 입어서 제때에 주시는 도움을 받도록 합시다 아멘 하나님 말씀입니다
0: 다 함께 자리에 앉으시겠습니다 아, 미국의 어느 성교사님이 아프리카에서 선교하시다가 아 식인종 부족에게 붙잡혀 가셨어요 추장 앞에 끌려갔는데 죽었구나 하는 생각을 하는 순간에 추장이 아주 낮이 익은 겁니다 보니까 신학교 동기예요 그 식인종 추장 아들이 미국에 유학을 하고 어 신학교에서 같이 공부를 하고 돌아가서 추장이 된 겁니다 얼마나 반가웠는지 아유 이제는 죽진 않겠구나 그 추장에게 자기가 신학교 동기라고 눈짓 손짓 하면서 하니까 알아봐요 그리고 굉장히 반가워 했습니다 예수를 믿는 식인종 추장 잘 어울리진 않지만 그래도 저 사람이 나를 죽이고 잡아먹게 하겠나 그래서 이제 물었어요 당신이 예수 믿고 당신이 변화받은 그런 체험이 없습니까 있다 그래요 뭐가 변화됐냐 전에는 사람을 먹을 때 그냥 먹었다 지금은 기도하고 먹는다는 네. 아, 이건 뭐 이야기를 만들어낸 거이겠죠요 아, 그저 예수 믿는 게 식사기도 하는 거 하나 바뀐 거 정도밖에 안 되는 그리스도인들을 풍자하는 그런 이야기이겠죠 여러분들은 그렇지 않지요 예수를 믿으셨으니까 삶이 완전히 바뀌셨죠 네. 그저 식사기도 하는 정도 변화된 건 아니지요 네. 여러분 중에도 나도 예수 믿었는데 뭐 너무 극단적인 표현이겠지만 그저 식사기도 하는 정도 하나 바뀐 것밖에 없다 이런 고민이 있으신 분들은 오늘 이 말씀으로 여러분을 초대합니다 왜 그런지 예수님을 내가 영접을 했는데 왜 식사기도 하는 정도밖에 는 변화가 없는 건지 이유는 여러분이 정말 여러분의 마음에 예수님을 영접하지 않았기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 아, 사람들 굉장히 의식합니다 오늘 여러분들을 보니까 다 주일 예배를 드리기에 부족함이 없을 정도로 잘 차려 입고 오셨습니다 네 뭐, 어느 분도 어떻게 저렇게 하고 예배를 드리러 온 거야. 이런 사람은 한 사람도 없어 보입니다. 왜냐하면 우리는 다른 사람에 대해서 꽤 신경이 쓰이니까 말입니다. 하나님께 예배를 드리러 온 거지만 그래도 사람들이 다 보잖아요. 우리는 우리 자신의 외모를 아주 신경을 많이 씁니다. 자, 그러면 여러분의 마음은 어떻지요? 여러분이 이렇게 잘 꾸미고 단정하게 해오신 것처럼 여러분의 마음도 하나님 보시기에 그렇습니까? 여러분의 마음을 잘 준비하셨나요? 하나님께서 우리의 마음을 보신다고 하는 사실을 수도 없이 듣고도 우리는 주일에 예배를 드리러 나오는 시간에조차 내 외모, 머리, 옷 이런 신경은 쓰면서 마음은 그냥 나오는 게 문제라 하는 겁니다 하나님이 내 마음을 보신다는 것에 대해서 아직도 별로 신경이 쓰이지 않고 진짜 내가 마음에 믿고 있는 게 아니기 때문에 그렇습니다 여러분 화장품 얼마나 많습니까? 우리나라는 특히 성형수술 특히 미용과 관련된 성형수술 대단히 발전한 나라라고 하죠 우리는 사람들이 나를 어떻게 보는지 이왕이면 멋있고 이쁘게 보이고자 하는 욕구가 대단히 강합니다 그게 뭘 잘못된 것이겠어요 그런데 어떤 사람이 온몸은 더럽고 냄새는 나는데 얼굴만 고양이 세수처럼 그렇게 씻고 화장만 거기다가 하고 나타났다면 얼마나 보기가 추하겠습니까 하나님이 우리를 보실 때 그렇게 보시지 않을까요 하나님은 우리의 마음의 중심을 보시는데 마음은 정말 엉망진창인데 보기가 역겨울 정도인데 머리나 얼굴이나 옷은 또 멀끔하게 입고 그리고 아무렇지도 않게 예배당에 와 앉아있는 모습을 보셨다면 하나님은 어떤 생각을 하실까요? 베드로전서 3장 3절 4절 말씀에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 여러분은 머리를 꾸미며 금붙이를 달거나 옷을 차려입거나 하여 겉시장을 하지 말고, 썩지 않는 온유하고 정숙한 마음으로 속 사람을 단장하도록 하십시오. 그것이 하나님께서 보시기에 값진 것입니다. 하나님이 보시는 것은 우리의 속 사람이라는 겁니다. 만약에 여러분들이 진짜 여러분의 마음을 누군가가 본다는 사실을 안다면, 결코 마음 준비 안 하고 집을 떠나지 않으셨을 겁니다. 여러분의 마음을 누가 정말 본다면 틀림없이 마음에 정리할 것은 정리하고 깨끗이 할 것은 깨끗이 하고 그리고 여러분이 이왕이면 여러분의 마음도 아름답게 보이도록 하고 오셨을 거예요. 그런데 우리는 내 마음을 누가 본다는 생각 자체를 안 한단 말입니다. 하나님 앞에 예배를 드리러 나와도 하나님은 내 마음을 보신다는 생각을 안 한다는 게 문제가 있습니다. 요한복음 1장 47절에 보면 예수님께서 나다나엘이 예수님께 왔을 때 그때 이렇게 말씀하십니다. 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라, 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없더다. 예수님은 나다나엘이 참 이스라엘 사람이라고 이렇게 말씀하시면서 칭찬하셨습니다. 이유는 예수님은 사람의 속을 보셨 거예요. 나다나엘의 속에 간사한 게 없었다. 이중적이지 않다. 그래서 예수님이 그렇게 마음에 들어 하셨다는 거죠. 아, 나다나일만 그러시겠습니까? 우리도 똑같죠 우리에게도 똑같이 그리 하십니다. 여러분의 마음이 어떠실 것 같습니까? 오늘 생각도 못하고 오셨다가 지금에서야 나 마음 생각은 전에 생각 안 했는데 오늘 하나님께 나오면서도 마음 준비 못 했는데 이렇게 생각되시는 분의 마음은 지금 어떤 모습일까요? 성경이 말해주고 있습니다. 예레미야 17장 9절 말씀에 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리요? 여러분이 지금까지 본것 중에 가장 더럽고 추악한 것 그보다 여러분의 마음이 더 더럽다고 말입니다. 여러분의 마음이 그런 마음을 가지고 옷만 멀끔하게 입고 오면 뭐합니까? 그런데 예미야 선지자는 이걸 사람들이 모른다고 말입니다. 자기 마음이 더러운 걸 알면 그나마도 좀 다듬기라도 할 텐데 부담스러운 마음이라도 가질 텐데 자기 마음이 더럽다는 자체를 사람들이 모른다 그 말입니다 자 오늘 이 시간에 예배를 드리러 왔는데 어, 사람을 죽인 사람이 예배를 드리러 왔어요 그걸 내가 알아, 알아요 저 사람 살인자잖아 그랬다면 여러분꽤꺼림지갈 겁니다 근데 그 사람하고 악수하기도 싫고 옆자리 에 앉는 건더 싫고 어떤 사람이 아주 품행이 안 좋아서 이, 이성관계가 물라네요 이런 사람을 여러분이 아는데 어떻게 저 사람이 예배를 드리러 왔을까 그럴 때 여러분이 굉장히 불쾌한 마음이 들 겁니다 사기꾼이 만약에 왔다면 여러분들이 아마 그 사람한테 굉장히 마음에 아주 싫은 마음이 들 겁니다 그런데 여러분 그런 마음이 든다는 것 자체가 무슨 뜻이지요? 나는 그렇지 않다 그런 뜻입니다 나는 뭐 사람을 죽이거나 나는 뭐 간음을 하거나 나는 뭐 사기를 치거나 그런 사람이 아니라는 뜻이죠 그러니까 그 사람이 싫은 거죠 정말 몰라서 그런 거예요 자기는 그런 죄 지은 게 없다고 생각하는 거. 자기 마음이 얼마나 더러운지 그 자체를 모른다 그 말입니다 예수님이 무슨 말씀 하셨는지 한번 보실까요? 마태복음 5장 27절 말씀에 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 희 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 여러분 예수님은 음욕을 마음에 품는 것 그냥 그걸 가늠한 것과 같다고 말씀하셨단 말입니다 아 나는 저렇게 방탕하게 살지는 않았어 여러분의 마음은 어떤가요? 여러분의 마음에 음란한 마음을 품은 적이 없었습니까? 같다는 거예요. 누구를 미워하는 마음을 가지면 죽인 거라도 같다는 거예요. 탐심을 가지면 훔친 거나 같다는 거예요. 그게 예수님께서 보시는 눈이라는 겁니다. 그런데 우리는 나는 그 사람하고 다르다. 나는 뭐 특별히 죄 지은 건 없어. 요한 1서 1장 8절 말씀에 이렇게 말씀합니다 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 완전히 속고 산다는 거예요 나는 뭐 특별히 죄 지은 거 없어 뭐. 내가 뭐 살인자야? 내가 뭐 도적질했어? 내가 무슨 간음한 것도 아닌데 완전히 속고 산다는 거예요 왜? 자기 마음이 어떤지는 전혀 모르고 행동으로 지은 죄만 죄인 줄로 안다는 거죠 여러분 하나님이 보시는 눈은 우리가 이렇게 보는 것과 다릅니다 하나님이 보시는 눈은 마음을 보세요 마음을. 이 하나님이 나를 어떻게 보실까 하는 것은 말씀을 통해서 드러납니다 말씀이 어떤 역할을 하는가 우리 속에 있는 게 어떤 것인지를 다 들추어낸다는 거예요 12절 말씀을 보실까요? 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있어서 어떤 양날칼보다도 더 날카롭습니다. 그래서 사람 속을 꿰뚫어 혼과 영을 갈라내고 관절과 골수를 갈라놓기까지 하며 마음의 품은 생각과 의도를 밝혀냅니다. 13절에 하나님 앞에는 아무 피조물도 숨겨진 것이 없고 모든 것이 그의 눈앞에 벌거숭이로 드러나 있습니다. 우린 그의 앞에 모든 것을 드러내 놓아야 합니다 하나님의 말씀이 우리가 실제로 어떤 사람인가를 들추어내는데 어떤 것을 들추어내느냐 마음 속에 있는 것 생각 속에 있는 것을 다 들추어낸다는 거. 왜? 그게 우리 자신이니까 하나님 보시기에 하나님은 여러분이 행동으로 뭘 했느냐 하는 걸 보지 않고 여러분의 마음이 어떤가 하는 것을 보신단 말입니다 여러분 예수님을 영접하신 거참 대단한 일입니다. 왜 대단하시냐? 사람은 예수님을 마음에 영접하는 것을 싫어한다 말입니다. 예수님을 마음에 영접하는 것을 사람들이 다 싫어해요. 그런데 여러분은 예수님을 영접했으니 대단한 거죠. 로마서 1장 28절 상반절에 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하네. 여러분, 여러분의 집에 어떤 사람이 와서 같이 살라고 그러면 솔직히 싫으시죠? 불편하고, 부담되고, 그죠? 어떤 낯선 사람, 잘 모르는 사람이 여러분의 집에 와서 같이 사는 게 얼마나 불편합니까? 예수님이 여러분 마음에 오셔서 사시는 것은 어떠십니까? 그것도 너무너무 싫단 말입니다. 왜? 마음대로 못하니까 생각도 마음대로 못하니 이게 집에 누가 와사는 거하고 비교가 안 되는 거죠 사람들이 다 그런데 어, 여러분들은 예수님을 마음에 영접하셨으니 참 대단하십니다 근데 문제는 진짜예요? 진짜 영접하셨어요? 그게 문제인 겁니다 영성의 길을 쓰면서 다들 참 난감한 것이 처음 영성의 글을 쓰실 때 난감한 것이 예수님을 24시간 생각하고 사는 게 그렇게 안 된다는 거예요 그렇게 힘들다는 거예요 아, 예수님을 마음에 영접했다면서 마음에 계신 예수님을 마음에 계시다는 말은 내 생각 속에 계시다는 거잖아요 근데 그 예수님을 생각하는 게 힘들다면 영접한 게 맞냐 그 말입니다 예수님을 마음에 영접했다 말만 그렇게 하는 거지 실제로는 전혀 그런 생각을 해본 적도 진짜 예수님이 내 마음속에 살아 계시도록 내가 내 마음에 영접을 했다는 생각 자체를 안 하고 사는 거예요 그냥 예수님 영접했다는 말이 무슨 의미인지도 모르고 그냥 예수님을 믿고 있는 거죠 솔직히 싫은 거예요 예수님이 내 마음속에 늘 계시다는 것 자체가 부담스러운 겁니다 자 이런 경우에는 어떻게 되지요? 하나님이 그냥 내버려 두신다는 거예요 왜? 하나님은 강제적으로 우리 마음속에 들어오시는 분은 아니니까 마귀는 강제적으로 들어오지만 하나님은 내가 마음을 열어야 들어오시는 분이지 강제적으로 들어오시지 않으니까 예수님 모시고 살기 싫어하면 그냥 내버려 두신다는 겁니다 로마서 1장 28절 하반절에 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 그 어떻게 되었나요 그렇게 되면 성경이 그 구체적인 예를 쭉 열거합니다 29절부터 31절까지 곧 모든 불이 추악 탐욕 악의가 가득한 자요 시기 살인 분쟁 사기 악독이 가득한 자요 수근수근하는 자요 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요 능욕하는 자요 교만한 자요 자랑하는 자요 악을 도모하는 자요 부모를 거역하는 자요 우매한 자요 배약하는 자요 무정한 자요 무자비한 자라 여러분 마음에 예수님을 정말 모시고 24시간 주님을 바라보고 살기를 원치 않으면 우리 마음은 이렇게 되어버린다는 우리 마음이 오늘 하나님께 예배 드리러 나오시면서 여러분의 마음에 이런 마음들은 정리하셨습니까? 깨끗하게 하시고 지금 주님 앞에 나오신 거예요. 우리가 우리 마음 마음을 어떻게 다루어야 하는 것을 너무 모릅니다. 예수님을 믿는 것이 마음에 예수님을 영접한 건데. 실제로는 전혀 마음에 예수님을 영접한 사람같이 안사는거죠 여러분 마음에 가지고 있는 이 생각 자체가 그대로 죄라고 하는 것에 대해서 이해가 안되는 분들이 있으실거예요아 목사님 그건 너무 지나친거 아닙니까 아니 미워만 해도 사람을 죽인거다 음욕을 품으면 바로 가늠한 것과 같다 아니 목사님 어떻게 그렇게 말할 수 있습니까 다르지요 실제로 사람 죽인 거하고 미워하는 거하고 어떻게 그게 같을 수가 있습니까? 여러분 진짜 마음을 잘 이해 못해서 그래요 여러분의 마음이 어떤 곳이냐 하면 예수님과 여러분이 하나가 되는 곳입니다 여러분이 마음에서 그래서 우리가 예수님을 믿는 것을 예수님의 마음을 품는다고 하죠 빌립보스 2장 5절에 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그래서 여러분의 마음은 예수님과 함께 지내는 집이에요 그래서 성전이라고 하죠 우리 몸을 하나님의 성령이 우리 속에 계시니까 그래서 예수님과 우리 사이의 관계를 결혼에다가 비유합니다 예수님은 신랑이시고 우리는 신부고 자 그렇다면 여러분의 마음에 마귀가 주는 생각을 품으면 어떻게 되는 거지요? 자 결혼한 남자가 아내가 있는데 집에 딴 여자를 데리고 들어오면 어떻게 되는 겁니까? 결혼한 여자가 남편이 있는데 집에 딴 남자를 들이면 이거 어떻게 되는 거죠? 지 어, 그런 건 괜찮은, 괜찮습니까? 그런 걸뭘 죄라고 말합니까? 이렇게 여러분 말하실 수 있어요? 이건 말도 안 되는 거지요 그렇다면 여러분의 마음에 마귀가 주는 생각을 품으면 그건 괜찮은 겁니까? 어째서 예수님이 그 일을 그렇게 심각하게 생각하시는지를 아셔야 됩니다 예수님을 영접한 하나님의 자녀들에게 있어서 마음에 마귀가 주는 생각을 품으면 그것이 우리 주님께 얼마나 심각한 건지를 여러분이 아셔야 된단 말입니다 우리의 마음의 상태로 우리는 하나님 앞에 심판을 받습니다 내가 실제로 죄를 지었든 안 지었든 상관없이 내 마음에 어떤 죄를 품었느냐 그게 하나님 앞에 갔을 때내 죄가 되는 겁니다. 우리가 이걸 모르니까 남 이야기를 하는 거예요. 저 사람이 어떻고저 사람은 어떻고 이야기를 하는 겁니다. 자기는 얼마나 큰 죄인인가를 까맣게 생각을 안 하니까 여러분 우리가 참 많이 합니다 법은 어떻고, 뭐가 죄고, 누구누구는 무슨 죄를 지었고, 누구누구는 뭐가 문제고, 너무 많이 압니다. 하나 모르는 거는 내가 지옥에 갈 수밖에 없을 만큼 그렇게 죄인이라는 건 기가 막히게 모릅니다. 내가 마음속에 품은 것을 생각해 보면 그동안에 사람을 얼마나 많이 죽였으며, 얼마나 많이 가늠했으며, 얼마나 많이 도적질했으며, 모르는 거죠 그게. 내가 그런 죄인이라는 사실을 인정하지 않고 있으니까 예수님이 십자가에 죽으신 것에 대한 감격도 내마음에별로인 겁니다 여러분 예수님이 왜 십자가에 죽으셔야만 합니까? 우리가 지옥에 갈 수밖에 없는 죄인이니까 그런 거죠 예수님이 얼마나 하나님께 이잔이내게서 지나가게 해달라고 기도했었습니까? 그래도 하나님이 허락하실 수 없었어요 왜? 예수님이 십자가에 죽지 않으면 저나 여러분이나 지옥에 가지 않을 수가 없으니까 예수님이 그래서 십자가에서 피 흘려주심으로 저와 여러분이 깨끗이 여길 수 있는 받고 그리고 천국 갈수 있는 그런 구원의 축복을 받은 거죠 이 놀라운 구원의 축복을 받아 놓고도 마음에는 감격이 별로 없는 이유는 뭐지요? 내가 실제로 지옥에 갈 수밖에 없는 그런 죄인이라는 의식 자체가 없는 겁니다 그 다른 사람을 계속 판단하고 정죄하고 미워하고 하는 거 보면 자기가 그런 죄인이라는 생각은 없다 그 말이죠 여러분, 여러분의 마음이 너무너무 중요하다는 사실을 깨달아야 비로소 우리는 예수님을 24시간 붙잡게 됩니다 예수님을 24시간 바라보게 돼요 마음이 마음이 하나님이 보시는 곳이라는 사실을 아니까 여러분 우리 10월 달에 욥기를 큐티를 하고 있지요. 근데 그 욥기를 읽어 보면 하나님이 욥을 얼마나 사랑하시는지 마귀에게 사탄에게 자랑을 할 정도예요. 너욥 보았냐? 욥처럼 온전하고 정직하고 하나님을 경외하고 악에서 떠난 이런 사람을 너 보았냐? 하나님이 욕을 얼마나 좋아하고 사랑하시고 믿었으면 사탄에게 그렇게 자랑을 할 하도 하나님이 자랑을 하니까 사탄이 한번다 뺏어가 봐요. 재산도 뺏어보고 자식도 뺏어보고 건강도 뺏어가 보세요. 사람은 영락없이 하나님 저주합니다. 그래서 하나님이 정말 마음에는 그러고 싶은 마음이 없지만 마귀가 그렇다니까 아니야, 욥은 절대로 그렇지가 않아. 그래서 그럼 한번 해봐라. 그래서 이제 욥기가 나온 거죠 그럴 정도로 하나님이 욥을 믿었어요. 도대체 뭘 보고 사람을 믿을 수 있습니까? 욥기 1장 5절을 읽어보면 하나님이 어째서 욥을 믿었는지를 알게 됩니다. 욥의 아들들이 생일을 맞아서 잔치를 벌리면 항상 하는 일이 욥은... 그 다음날 아침에 잔치가 끝난 다음날 아침에 하나님 앞에 번제를그 아들들 수만큼 다 드렸다 그래요 왜 그랬는가? 혹시라도 마음으로라도 죄를 지은 게 있을까봐 잔치를 벌리다 보면 사람이 흥이 있고 뭐 그러다 보면 마음이 풀어지기도 하고 그러다 보면 혹시라도 마음으로 지은 죄라도 있을까봐 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 욕되게 하였을까 함이라 요베행위가 항상 이러하였더라 요은 알았던 거예요 마음이 얼마나 중요한가를 마음이 죄가 있으면 그는 죄인인 거예요 그래서 아들들을 위해서 술을 아들들 수만큼 하나님 앞에 속죄제사를 드렸었다 시편 73편 1절을 보면 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 하셨고 마태복음 5장 8절에 보면 마음이 정결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 했더라. 여러분 사도행전 13장 22절에 하나님이 다윗을 어째서 택하셨나 왕으로 세우셨나 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 마음이 그렇게 중요하단 말입니다 결국은 마음 때문인 거예요 내 마음 이런 마음이 중요하다는 사실을 알고 나면 예수님을 매 순간 붙잡게 되죠 왜? 계속해서 마귀가 내 마음을 뒤흔들어 놓고 무너뜨리고 죄짓게 만들고 그리고 사로잡으려고 하잖아요 여러분 다 경험하신 거잖아요 14절에 보면 그러나 우리에게는 하늘에 올라가신 위대한 대제사장이신 하나님의 아들 예수가 계십니다. 그러므로 우리의 신앙 고백을 굳게 지킵시다. 여러분 우리가 마음이 아무리 더럽고 악해도 그것 때문에 우리가 하나님 앞에 버림받는 건 아니에요. 왜? 예수님이 계십니까? 대제사장 되시는 예수님이 계십니까? 예수님은 완전한 하나님이시고 완전한 사람이신 까닭이에 하나님과 우리 사이에 중보자, 화해자가 되어주셨어요. 예수님이 십자가에 피 흘리신 바닭에 우리의 마음의 이 더럽고 악한 것이 다 씻음을 받을 수가 있게 되었어요. 예수님이 그렇게 해주셨어요. 그런데 이제 그 예수님을 굳게 지키자는 거예요. 굳게 지키자. 굳게 지키자는 말은 누군가가 뺏어간다는 뜻 아닙니까? 마귀가 그런 거죠 마귀가 예수님과 우리 사이에 어떻든지 이간질시키고 우리가 예수님을 놓게 만들고 예수님을 떠나게 만들고 예수님을 부인하게 만들려고 팔보둥을 치고 있다 그러니까 굳게 지키자는 거죠 히브리서 기자가 히브리서를왜 썼나요? 순교 때문에 예수님을 부인하는 사람들이 나오니까 핍박 때문에 예수님을 떠나는 사람들이 나오니까 이 편지를 쓴 거잖아요. 예수님을 굳게 붙잡아야 됩니다. 큰일 납니다. 마귀가 지금 당신을 예수님과 사이를 떼어놓으려고 하고 있으니 굳게 붙잡으라는 거잖아요. 여러분, 순교가 문제가 아니에요. 지옥에 가는 게 지금 문제가 된 것을 알아야 한다는 겁니다. 여러분의 마음을 정말 다스려 보려고 하면 항상 예수님 붙잡고 살아야 되잖아요. 여러분, 오늘 예배드리러 교회 올때 아마 다른 때하고 다르게 오히려 시험이 많이 있었던 분들이 있으실 거예요. 주일에 예배드리러 교회를 가자는데 아침에 부부싸움 하게 되는 일이 왜 생기며? 오늘 예배드리러 가야 되는데 유난히 오늘 또 아이들이 그렇게 속을 뒤집어 놓는 일이 왜 생기며 오늘 교회 오는 과정에서 정말 전후의 시체를 넘고 넘어 이렇게 오신 분들이 많으실 겁니다. 돌아갈까 벌써 몇번 돌아갈까 그러다가 참 다행히 주의 인도함으로 여기까지 와 있는 분들도 있으실 거예요. 오늘 여러분 예배당까지 들어오기는 성공했지만 나갈 때도 또 문제예요 나갈 때도 왼쪽이냐 오른쪽이냐 목사님이 분명히 어? 말씀하시기를 왼쪽이라고 그랬는데 여러분을 기준으로 해서 왼쪽인 거예요 여러분 하나님께서 우리들의 마음을 붙들어주지 않으면 우리는 주일에 예배드리는 순간에도 몇 번을 뒤집어지게 됩니다 그러니 항상 예수님 24시간 바라보는 거죠 마음이 중요한 걸 아는 사람은 이제는 조심하게 되는 거잖아요 겉으로는 멀쩡해도 마음은 완전히 뺏긴 사람이 있잖아요 지금도 몸은 예배당에 들어와 앉았지만 이미 마음이 빼앗긴 사람도 이 자리에 있으실 거예요 완전히 주님 말고 예배 말고 다른 생각하고 앉아있는 얼마나 무서운가를 아셔야 됩니다 예수님은 우리 마음이 아무리 더럽고 악해도 품어주십니다. 15절에 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시는 분이 아닙니다. 예수님은요 사람이 되셨어요. 그래서 우리가 겪는 모든 시험을 다 겪어보셨습니다. 마귀가 예수님을 세 번씩이나 시험했죠. 예수님이 마귀의 시험에 사로잡혀서 넘어져서 고통당하는 수많은 사람들을 다 보셨습니다. 예수님 얼마나 많이 울어보셨는지 모릅니다. 예수님 얼마나 고통스러운 십자가를 지셨는지 모릅니다. 예수님처럼 가난해진 사람 없어요. 여러분 아무리 가난해도 옷은 다 멀쩡하게 입고 계시네. 예수님은 십자가에서 완전히 벌거벗기셨어요. 그런 예수님이십니다. 그러니 이해하시는 거예요. 우리가 겪는 시험 우리가 마음에 왜 이런 마음이 되는지를 주님은 아십니다 그러니 우리 주님은 우리를 동정하신다고 그랬어 이해해 주신다는 거죠 여러분 중에 내 사정 아는 사람 아무도 없어 그거 완전히 마귀 소리예요 예수님은 아십니다 예수님이 여러분을 받아주시고 여러분을 씻겨주시고 여러분을 깨끗게 하십니다 예수님은 18절에 그는 모든 점에서 우리와 마찬가지로 시험을 받으셨지만 죄는 없었습니다. 예수님 다 겪어보셨어요. 그래서 우리를 능히 도우실 수 있는 거예요. 그래서 16절에 보면 예수님을 믿으면 담대하게 은혜의 보좌로 나아가게 됩니다. 그러므로 우리는 담대하게 은혜의 보좌로 나아갑시다. 그리하여 우리가 자비를 받고 은혜를 입어서 제때에 주시는 도움을 받도록 합시다 여러분이 은혜의 보좌라고 하는 이 표현이 얼마나 귀한 표현인지 모릅니다 왜? 그게 원래는 심판의 보좌이기 때문에 하나님 앞에 나간다는 것은 예수님을 믿지 않는 사람에게는 심판의 보좌입니다 그 마음에 있는 것이 다 드러나니 이건 끔찍한 순간이죠 그런데 우리는 예수님을 믿고 우리의 모든 죄에 사함을 받았으니 이제는 하나님의 보좌 앞이 은혜의 보좌가 된 거예요 아버지가 되신 거죠 여러분은 구약시대 때 대제사장이 있지만 그 대제사장도 지성소에 1년에 한번 대속죄 제사를 드리려고 할때 그는 감히 두려워서 지성소로 쉽게 들어가지 못했다고 그랬습니다 전해지는 이야기에 의하면 뭐 다리에 끈을 매달고 허리에는 방울을 달고 그러고서야 들어가서 속죄소에서 제사를 집행을 했습니다. 왜냐하면 죄가 있어서 거기서 하나님 앞에 첫 침을 당하여 죽으면 누가 꺼내올 수도 없는 거예요. 그러니 딸랑 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 움직이는 소리가 들리면 살아있구나. 소리가 안 들리면 빨리 끄집어내야 되는 거죠. 죽은 시체니까. 이럴 정도인데 우리는 은혜의 보좌가 된것 하나님 보좌 앞이 이게 얼마나 놀라운 축복입니까 예수를 믿고 그렇게 된거지요 그런데 여러분 분명히 기억해야 될 것은 우리가 이렇게 예수님을 믿으면 우리의 모든 더럽고 악한 마음의 죄가 다 씻음을 받지만 이제부터 그 깨끗하게 씻어진 상태에서 살을 하고 그렇게 해준 거지 다시 더럽게 되는 것을 생각하고 그렇게 해주신 게 아니라는 사실을 명심해야 합니다 안타깝게도 많은 크리스인들이이 마음의 깨끗이 씻음을 받는 은혜를 계속 반복해도 되는 것인 줄로만 생각합니다 주님 제가 너무 마음이 더러워요 정말 지난 한 주간 동안 너무 죄짓고 살았어요 그 있는 모습 그대로 왔어요 용서해 주세요 다 씻음을 받았어요 그리고는 그 다음 주간에 또 그렇게 사는 거예요 그 다음 주간에 그리고 주일에 또 와서 주여 또 있는 그대로 왔어요 용서해 주세요 믿습니다 그리고는 또 씻음을 받고 그 다음 주간에 또 그렇게 사는 거예요 주일마다 예배드리고 기도하는 거 보면 똑같은 패턴이에요 또죄 짓고 왔으니 또 씻어주시고 또죄 짓고 왔으니 또 씻어주시고 여러분 그렇게 살라고 예수님이 십자가에 죽으셨나요? 우리가 그렇게 사는 게 그게 복음인가요? 여러분 그렇지가 않습니다. 예수님께서 우리를 그 더럽고 악한 마음의 죄에서 우리를 씻어주셨다면 무슨 뜻이죠? 그런 마음으로 살지 말라 그런 뜻이지. 또 그렇게 되면 또 씻어주시고 그렇게 되면 또 씻어주시겠다고 하신 게 아니잖아요. 이제는 그런 마음으로 살지 말라 그런 말이잖아요. 베드로 후서 2장 20절부터 22절을 한번 같이 읽어보십시다. 베드로 후서 2장 20절부터 22절입니다. 같이 읽습니다. 만일 그들이 우리 주 되신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 그들에게 나으니라 참된 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 그들에게 응하였도다 여러분 이렇게 사시면 안됩니다 또죄 짓고 와서 용서해주세요 또죄 짓고 와서 용서해주세요 여러분 이런 패턴으로 예수 믿고 사니 그러니 내가 예수 믿어도 뭐 거듭났다는 말을 못하는 거예요. 그저 식사기도 하는 정도 바뀐 거지. 그렇다면 어떻게 마음을 깨끗하게 하고 살수 있습니까? 어떻게 깨끗한 마음의 상태로 계속 살 수가 있습니까? 마음을 열어야 되는 거예요. 여러분이 예수를 믿으셨다는 말 자체가 마음을 열었다는 뜻입니다. 이제 예수님을 마음에 영접했으니까 마음을 안 열고서야 어떻게 영접을 하십니까? 예수님을 마음에 영접했다는 말은 이제는 내가 마음을 다 열고 산다는 뜻이에요. 하나님이 원하시는 것은 우리 마음입니다. 그런데 많은 성도들이 마음을 열고 살라고 그러면 목사님 어떻게 그렇게 하냐는 거예요. 마음을 열고 어떻게 두려워서 힘든데 어떻게 그렇게 하냐는 겁니다. 여러분 이제는 제발 그런 소리 하지 마세요 마음을 여는 게 힘들고 어렵다 아, 예수님을 영접하셨다면 이미 마음을 연 거죠 뭘 마음을 여는 게 힘들고 어려워요 하나님은 이미 다 알고 계신데 뭘, 뭘 닫아놓을 게뭐 있어요 하나님이 이미 뻔연히 다 보고 계신데 13절 말씀을 다시 한번 봅시다 하나님 앞에는 아무 피조물도 숨겨진 것이 없고 모든 것이 그의 눈앞에 벌거숭이처럼 드러나 있습니다 이게 우리예요 하나님 앞에 다 드러나 있다고 여러분 자신의 모습이 하나님 보시는 눈에는 여러분 마음을 열고 살면 삶이 바뀝니다 마음이 바뀌니까 그래요 여러분 예수를 믿는 것은 숨기고, 감추고, 누르고, 억누르고, 꾸미고, 이렇게 사는 게 아닙니다. 그거는 그냥 종교 생활이에요. 유교라든지, 또는 뭐, 이 유대교라든지, 이런 율법주의 종교는 전부 다 속을 감추고 살아야 돼요. 겉으로라도, 겉으로라도 깨끗하게, 하여튼 속에 있는 더러운 거는 보이지 않게, 하여튼 사람들 앞에서는 하여튼 정결하게, 바르게 사는 것처럼 이렇게 사는 거죠 그러니까 항상 두려워요 항상 왜내 실체가 드러날까봐 내 실상이 사람들에게 밝혀질까봐 항상 조심스러운 겁니다 예수님을 믿는 건 그렇게 사는 게 아니라니까 예수님을 믿는 것은 그냥 내 있는 것을 그대로 드러내는 거예요 드러내는 거다 보라는 거예요 왜? 보아야 예수님밖에 없으니 뭐내 마음 예수님 마음인데 사람들이 보면 볼수록 좋은 거죠. 항상 기뻐하고, 범사에 감사. 여러분, 기독교가 다른 종교와 다른 것은 두 가지인데, 하나는 나는 죽고 예수로 사는 십자가 복음이고, 그게 예수 믿는, 나는 죽고 예수로 사는. 두 번째는 예수님이 내 마음에 오신 거예요. 이것이 예수, 예수 믿는 것이 다른 종교와 다른 겁니다. 이것 때문에 우리는 마음을 열고 살수 있는 거예요 여러분 예수님은 시험을 받았지만 죄는 짓지 않으셨다고 그랬어요그 예수님이 내 마음에 계세요 시험은 받지만 죄는 짓지 않았다 우리가 그렇게 살게 해주신다는 겁니다 때를 따라 돕는 은혜를 주신다는 말씀이 그 말씀이에요 여러분 이제부터 여러분의 마음을 열고 사십시오 영성일기를 쓰시게 해드리려고 하는 것이 그 까닭입니다 마음을 열고 사는 거예요 어느 사모님이 교인들과 함께 영성일기 나눔방을 가지려고 할때 굉장히 두려웠답니다 어떻게 교인들과 내 속마음을 다 열고 살수 있을까 이렇게 쓰셨어요 예수님의 사람 제자훈련 교제에서 나는 죽고 예수로 사는 사람은 더 이상 자신을 감추고 살지 말고 완전히 드러내고 살라는 구절이 생각이 납니다 가르치면서도 이 구절이 이해가 가지 않았습니다 왜냐하면 비록 나는 죽었다고 고백하지만 여전히 죄된 육신을 가지고 있으니 인간 냄새 풀풀 나는 자신을 드러내면 예수님보다는 자아가 드러나게 되지 않을까 생각되었기 때문입니다. 그런데 이 사모님이 다른 사모님들과 먼저 영에게 나눔방을 해보았습니다. 일기를 공개하는 것이 창피해서 죽을 것 같았지만 함께 일기를 쓰는 사모님들이 득달같이 댓글을 달아주며 막내라고 얼마나 예뻐해 주시고 정직하다고 칭찬해 주시니 저도 이렇게 해도 되는구나 받아들여지는 마음이 들어 용기 내어서 더욱 솔직할 수 있었습니다. 그래서 이 사모님이 용기를 내고 교우들과 영생에게 나눈 방을 한 겁니다. 사모님 안에 변화가 생기기 시작했어요. 처음에는 굉장히 부담스러우셨답니다 앞장서는 자리에 있으니 얼마나 부담이 되는지 모릅니다. 하지만 이 부담감이 저를 제대로 주님을 바라보게 하는 것 같습니다. 그동안 그렇게 큐티하고 말씀 버리고 애를 써도 안되더니 영성일기반을 시작하고부터는 하루도 빠지지 않고 늦더라도 하게 되니 책임이 무섭긴 무서운가 봅니다 더 놀라운 변화가 일어났어요 성도들과 함께 일기를 통하여 아픈 마음을 나누다 보니 기도 중에 계속 생각나고 말씀 봐도 생각나니 정말 깊이 사랑하는 사회가 되어버렸습니다 성도들과 일기를 나누려고 했을 때왜 그렇게 두렵고 힘이 들었던가 하는 생각이 참 아쉽게 생각됩니다 오늘 저녁 집회에서 영성일기를 함께 나누는 교인들이 얼마나 반갑던지요 그렇게 반갑네요 정말 진한 애정의 눈길을 보내게 되네요 감사합니다 여러분 마음을 열고 사는 게요 처음만 어려워요 처음만 워낙 마음 열고 살지 않았기 때문에 처음에 마음을 연다는 게 두렵고 어렵게 되는 그러나 예수님을 정말 영접하셨다면 이미 그 고비는 넘어간 겁니다. 예수님 영접함으로 내 마음에 말할 수 없이 추워가고 더러운 이 덩어리들 다 씻어내고 십자가에 못 받고 이제는 예수님 마음으로 살려고 결단한 이 고비를 넘어가면 그 다음부터는 마음을 여는 게 뭐가 문제예요? 항상 그 주님의 마음을 품고 살면 되잖아요. 어느 자매가 제 페이스북에 댓글을 올리기를 영성일기 바쁜 직장인에겐 매일 쓴다는 것이 너무 힘들어요 그렇게 썼더라고요 제게는 영성일기안 쓰는 게힘들다니까 무슨 차이가 이런 차이가 있죠? 습관의 차이예요 영성일기를 계속 써보면 그 다음엔 여러분이 영성일기 쓰고 사는 게 훨씬 편해요 우리 마준철 목사님이 태어 아들 양치질 하는 훈련하는 것에 대한 예를 들었죠. 그 어린아이가 양치질하는 습관을 들일 때는 얼마나 힘듭니까? 안 하려고 그러고 힘들다 고 그러고 그런데 여러분 지금 양치질 안 하는 게 힘들어요. 양치질 하는 게 얼마나 쉽습니까? 바쁘고 힘들으니까 직장생활 너무 바쁘니까 양치질을 하고 마세요 그러면 그게 더 괴롭잖아요 마음을 열고 살아보면 마음에 뭔가 찜찜하게 해결되지 않은 거 품고 사는 게더 힘들다니까요 여러분의 남편이나 아내나 여러분의 부모나 자녀나 여러분의 속회원들이나 여러분의 마음을 아십니까? 아실까? 여러분의 아내가 여러분 마음을 아세요 여러분 남편이 여러분 마음 아세요 부모가 아세요 자녀들은 알까요? 왜 그렇게 사세요? 마음을 그렇게 닫아놓고 어떻게 하시려고 하나님 앞에 가서 그때서야 내 속에 있는 게 드러나면 그건 죽음인 거 아십니까? 마음을 닫아놓고 산 사람은 다 똑같은 경험을 하게 됩니다 자기가 깜짝 놀라요 자기 속에 그런 게 있었는지 여러분 집 청소 한번 해보세요 이런 게 우리 집에 있었나 그건 정말 죽음이에요 하나님 앞에서만 그렇습니까? 알고 지내던 사람 어떤, 어떻게 볼 거예요? 알고 지내던 사람 여러분 속에 그런 마음이 있는지를 그때 다 드러나면 지금부터 하나님 앞에 때 그때 그 상태로
1: 살아가야 합니다
0: 그래야 하나님 앞에 가는 일이 두렵지가 않아요. 하나님이 때를 따라 우리를 도우세요. 내가 주님을 향하여 마음에 열려 있으니 우리 주님이 우리를 돕는 일에 막힘이 없습니다. 예수 믿으면 놀라워요. 완전히 인생이 바뀌어버려요. 여러분의 마음인 것입니다. 이제 성찬을 받는데 이 성찬은 예수님 나를 위해서 십자가에 죽으신 그 보혈의 공로에 의지하여 예수님과 내가 마음에서 하나가 되었음을 다시 한번 확인하는 은혜의 시간입니다. 떡과 포도즙만 먹지 말고 예수님이 진짜 내마음에 주님으로 오셨다는 사실을 깊이 여러분이 받아들이시는 시간 되시기 바랍니다. 이제 성찬을 위해 기도하실 텐데 예수님 이제는 진짜 제가 마음을 활짝 열고 예수님을 나의 주님으로 받아들입니다. 저도 이제는 마음을 열고 살겠습니다. 이제는 정말 어두운 거 하나 제 마음속에 품어지지 않는 그 삶을 살겠습니다. 여러분이 간절한 마음으로 기도하시고 그리고
1: 성찬을 받으실 수 있게 되기 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님.